0: 木工事の「風と遊ぶ」ショーナンバー24412022年10月5日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第687回目ということですけれども。今日はですねアメリカ CDC か久しぶりにですね、COVID-19 のことに関して大きな発表がありましたね。そして日本のはですね、国会が始まって、今日は衆議院の本会議でしょうかね、まあ、質疑応答という形だったんですが、まじですかっていうことがちょっと起きてですね、ちょっとびっくりしたっていうね、えー、と一と幕もあって、大丈夫なのかなっていうね、まあ、そんなこう心配をしなければいけないような、えー、と今日の国会運営だったんですけれども、今日もですね、気にななっっっったたたととこころろ語てていいき言で最後までよろしくはいといととうことで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が3万9723名そして亡くなられた方々が65名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします」っていうね、まあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きていたってことにこうなるわけですけれどもえー、っと今日のですね今荒木が録音しているこの段階で患者がですね確認されていた方たちの数が4万1193名そして亡くなられた方々が74名。とということで監査がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数4067名これは先週のですね木曜日と比較をするとマイナス1260名というですねデータになっています。そして入院者数に関してはまだ発表がないですね、えー、と4日のままでこう止まっているのってまた明日にはですね、えー、とデータが、えー、とアップデートされているんじゃないかなとこう思います。えっ、ー、とこうい,うとないった内定の状況今ですね、まあ、日本はいろんなこう規制緩和っていうことそれからうんと夏に向けてもですね、えー、といろんなこう規制がないっていったところってずっとこう動いてきたがしかしその中で過去最大の感染者数そして亡くなられる方たちの数か、まあ、第6波をこう超えていくっていうね、状況って、第7波、まだ収束をしていないと。ピークアウトしていないんですね。ピ、まあ、ークアウトって言葉をもし使うのであれば、確かに、えー、と今、下り坂って言ったところなんですけれども、横ばいでね、小、え、康、ー、状態がこうずっと続いている。そして、毎日のように4万人前後の方たちが、いまだにですね、感染し続けている。そして、ロングコビット、これによってですね、苦しんででいいいるる、る。方たちも日々日々々すね、えーっと、増えててて目立ってきているそして今ですね、えー、っとちょっとある日もこうびっくりしたんですけれども感染者数は確かにですね、減ってきているようにこう見えるんですけれどもあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねあの病院のこう先生たちが、えー、っと共有しているような、えー、っとその医療の最先端というか最新情報このですね、えーえっと、なんて言ったいいんでしょうかね、えー、っと、あれは、うんと、医学関係の方たちのためのですね、えーっと、情報提供、これをやっている場所があるんですけれども、そこの中でもちろん COVID-19 のことについてだとか、がんであれだとか、最先端の医療について、それから最新の研究について、さらに現状のですね、えー、っと日本における状況と、あと世界、それからもちろん WHO というですね、あのいろんなものをこう網羅している、えー、場所があるんですけれども、まあ、そこの、ねえー、っとメールをですね、えー、っとあ荒木もこう取り寄せして、えー、っといつもこうチェックをしているんですがなんとですねこの COVID-19 に関しては確かに感染者数は減ってきましたっていうね、まあ、これはこう喜ばしいことであるとただ今小康状態っていう、ね、こともあるんですが子どものです、ね、感染者数が、あのー、もちろんこう減ってはきてるけれどもそんなな極端にこう減ったわけではないとそして今一番ですね、えー、っと注意をしなければいけないこととして子どもの重症化が増えているっていうね非常にこう気になる、えー、っと内容にこうなっていましたつまり、えー、っと子どもたちはですね、まあ、軽症というような,、えー、っとなんかそんなこう認識でですね、えー、捉えられているようなこう気がするんですけれども実は現在日本日本の中って子どもたちの感染、えーっと、確かに減ってはきたんだけれども、実はその中で、重症化する子どもたちが増えてきていると、でこれに関して、えー、っと注意をです、ね、しっかりとしましょうと注意喚起で、その他にもです、ね、子どもたち、COVID-19 だけではなくって、いろんな、ね、ウイルスにこう感染をする。何に感染しているのかっていうことをしっかりとこうチェックをしないとわからない見分けをです、ね、つけることができないんですね。だから、あのー、多方面でですね、まあ、しっかりとしたこう検査をやりましょうと、あの見かけ多分これはこうじゃないかなっていうのは、まあ、通用しない世の中にこうなってきたっていうことをですね、まあ、警鐘を鳴らすってことにこうなるんですけれども。まあ、こういうことに関しては、一切、コイットナインう,うとのですね、今日アドバイザーリーボードもありましたけれども、あのー、脇田さんの方からですね、今年の秋冬に向けてというか、冬のですねインフルエンザ、それからコイトナインっていうの感染状況、どのようにですね今、えー、っと思い描いているのかというか、想定しているのかってことに関してのですね説明が今日あったんですけれども、そこででは全く触れられらていなかったんですねだからこう結構深刻な状況というものは、やっぱりこう日本にですね横たわっているんじゃないかなっていうことが、ですねあのー、手に取ってこう分かるわけですけれども。ちょっと気になりましたね。そしてアドバイザーリーボードの方はですね、今日はその冬の感染拡大、インフルエンザ、それから c o v i ィ1 9これがダブルで流行するんじゃないかっていうね。で、このことに関して流行の規模がですね、まあ、小さいのか大きいのか、それによって医療に対する負担がどうなるのかっていうね、当たり前の話を今日していましたね。感染がですね、拡大をして、この感染の拡大の仕方がですね、えー、と非常にこう高いというか、まあそういう,こう状況であれば、もちろん医療に対する逼迫っていうのは避けて通ることはできない。そして流行がですね、小規模なものであれば、今の状況で乗り越えられる。まあ、それはね、多分言われなくてもわかるんじゃないかなと。で、シナリオとしては、小規模であったりだとか、えー、COVID-19、それからインフルエンザ、どちらかがこう、えー、と大規模な感染をする、どちらかがこう小規模であるっていうね、まあ、そのぐらいのこうシミュレーション、誰でもがこう想像できるようなことをですね、今日は発表していましたね。<笑>あの、いや、他にも言うことあるんじゃないかなと思ったりこうするんですが、なかったですね。そして、今日のですね、極めつけとしては、国会ですね。えー、っと、衆議院のですね、本会、ここって、まあ、質疑応答という形にこうなるんですが、各党派からですね、各党の代表から、まあ、質問という形で、それにですね、答えていくっていうね、えー、っと、まあ、総理大臣が答えていくという形になるんですか、まあ、もしくは担当というね。で、えっ、ー、と、細田さんという方がですね、まあ、議長、まあ、この方がですね、まあ、いろんなそのスキャンダルであるだとか、まあ、さらにですね、統一教会の問題であるだとか、もうすべてこう沈黙をこう通してですね、何もこう語らないといったところって、果たしてその任意に対してですね、えー、と当たるのかどうかということも含めて、すごく大きなこう問題になっているんですが今日はですね本当にありえなないいようなことが起きていて,て何が起きたかというと一つはうんとなんとその課長のホスターさんっていうね議長さんが信仰ですね国会の進行を間違えたっていうこれはあのー、国会をですね開いている最中にそれが起きざわざわざわっとしたような状況の中で進んでいってしまったっていうねおそらく過去に例はないんじゃないかなと思います。議長が進行を間違える国会の本会議でっていうね、なかなかちょっと見ることができないことが今日起きましたと。あの、最初何が起きていたのかなと思って、なんかざわついていたのってわからなかったんですが、今日の本会が終わってからですね、あの、こういうことが起きていたっていうことって、あの、本会が終わった後にこう明らかになったんだよね。へへへと思って、いや、すごいなっていうね、何が起きたかというと、通常であれば、質問する人がいて、質問が終わったらですね、えっ、ー、と、総理大臣が答えたり、大臣が答える。そして、またね、次の質問者。そして答えるっていうふうにして、質問と答え。これがですね、なんか、蜂がカリカリやってますね。大丈夫ですか<笑>蜂が後ろで今、カリカリやってましたね。で、あの、質問があって、回答する。質問があって、回答するっていうふうにこう、行くんですが。今日はですね、ちょっとあれでも不思議だったんですが、質問をこうした後、いきなりですね、また質問者だったんですよ。あれと思って、質問、質問、それで、今度答える方もですね、えー、混乱するわけじゃないですか。質問があった人に対して答えるっていう形でこうやっていくのに、あの、質問があって、質問があって答える。つまり、答える方もですね、えー、っと、連続でこう答えるっていうことをこうやらなければいけないので、最初に言った人に対してはこういう答え次の人が言ったことに対してはこういう答えっていうふうにこう切り替えて答えていかなければいけないってことになるのってもうドタバタするわけですよでえー、っとそういう状況の中でえー、っとまた次のねえー、っと昨日は質問質問答え答えそして質問でこの切り質問質問答え答えこの後にですねなんと議長変わりました星田さんがですね、退席をしてあの、ピンチヒッターがですね、議長を務めるっていう形で、だからその議場からもいなくなっちゃったんだよね。えー、調子悪かったんでしょうかっていうね、まあ、確かに、星、えー、田さんに対する疑惑っていうものが非常にですね、濃いんですね。で、そのことがこう指摘されている中で、確かにその質問もですね、その国会の中ではもちろんあってしかるべきであって、なんかやっぱり都合悪かったんですかね、それで舞い上がったのかどうか分かりませんが。今日はこういうですね、えー、っとことが大きい,いや、国会の運営というかあ、今回の国会の日程に関してもですね、あの、国際的な、えー、っと、なんて言うんだう会議とのこうバッティングがあって、なんと予算委員会を開くことができなくなったっていうね、えー、っと、通常であれば、あのー、国会が開催する、それから質疑応答があって、本会があった後にですね予算委員会が行われるっていうのか、まあ、通常のこう流れなんですけれどもそれすらですねできないっていう形で予算委員会は少なくとも2週間後からなんでしょうかねだか通常ではありえない日程で国際的な会議っていうのはかなり前から日程が決まっているので通常であればその日程を中心にしてバッティングしないようにこう組んでいくっていうのか、まあ、国体のですねありようなんですけれども。それすらこうできていなかったって話でそれでこうね調整をこうしなければいけないってことがこうドタバタと起きてですねもちろんその国際的な会議っていうものに関しては最優先されますのでまあそれを中心にしてまたごたごたするっていう形でまあ今回のですね国会いろんなねあの質疑をと議論しなければいけないことがですねえっとあっちゃいってこっちゃいってみたいないや本当にこう大丈夫かなっていうですねそしてえっとまあ今回えっと総理大臣の,です、ね、あの秘書さんって言ったりのかな、まあ、そこにです、ね、息子さんをこう、ねえー、っと使うという形で、あのー、入ってきたらしいんですが、あのー、これも通常ありえないんだそうですね。えーっとまあ、総理大臣の、まあ、直接のこう秘書ということは、まあ、総理大臣とです、ねまあ、同じような権限を持って、人々にですすね発言をするそれから連絡調整をこうやるっていうようなこう立場になる方たちなのってかなりですね熟練した方たちがそこで、えー、っと動くと、まあ、これがですねえー、っとまあ息子さんにするということは身内にするっていうことがですねえー、っといろんな憶測を今呼んでいて,てえー、っとまあ周りにこう信用することができる人がいないのって身内にするっていうねこのパターンが多いんだそうですね。それから、えーっどうでしょうかね、あの身内でこういろんなことを固めていって、自分の足場を固めるってことにこうなるんでしょうかね、ちょっとよく分かりませんが、この異例づくみのです、ね、スタートっていう形で、今日はのっけから、えー、と大混乱というですね、だから国会のですね今日のご質疑業とかなりざわめいてたもんね。えー、っていう形であの本当に何が起きているのかちょっとあらきの分からなくてですね、まあ、最初ね質疑応答があってその内容のことなのかなと思ったんだけれども<咳>このね議事の進行がですねもうなんかこう崩れていたっていうちょっと驚きましたっていうねまあ明日もですね、えー、っとまだまだこう続くわけですけれども、まあ、どうなっていくのかっていうね、まあ、見守りながらえー、っといろんなね委員会がこう立ち上がっていてって、あのー、国会本会だけではなくってえとそれぞれの委員会があのずっとこう動いていくんですね。二、え、十、ー、何個の委員会でしょうかね、十何個だったっけ？ちょっとあの数忘れましたけれども、まあ、そういうことがですね。どんどんこう続いていきますので,で、その中の一部分がですね。ニュース記事になってこう出てくるって形になるので、あの全体をです、ね、見通していきながら、えー、と見ていくと、よりね。えー、と外にこう出てくるニュースっていうのも分かりやすいんじゃないかな、と思ったりしています。で、こうのうとないっていうのことに関しては、相変わらずそのワクチンの行政であるだとか、見えない部分、それから、えー、っと、今年のですね、状況に関して、あの、第7波っていうね、まだ全くですね、その第7波の、えー、っと、出口というか、今日も4万人前後でしょだから、えー、っと、減ってはきたけれども、ある一定量減っていかないんですよ。そういう状況の中で、えー、っと、と、いろんなね、COVID-19 に対する政策、これも、どうやら、今月でほぼほぼ、すべてにおいて、金融に関してもですね、ゼロゼロ融資っていうんで、言ったらいいんでしょうかね、COVID-19 の特別融資みたいな、これもですね、なくなるようで、あとは、それをこう回収していくっていうですね、状況にこうなるみたいで、それでやっぱりこう、乗り切っていくことがこうできるのかっていうね、まあ、今日のですね、その医療関係者の方たちの、えー、っと、情報、これを見ると、なんか全くね、安心することができないと。そして確かに患者の方たちはこう減ったのかもしれない。感染者は減ったかもしれないけれども、えー、っと、この状況であれば、すぐ、えー、っと秋冬のこう感染拡大、これは確実であろうっていうことと、それからそうなった場合、今の体制では、えー、っと、結局は、えー、っと、医療逼迫を起こすっていうことをですね、えー、っと、確保しなければいけないっていうようなこう状況になってるんですね。で、じゃあ、海外どうなってるかって話なんですけれども、今日は、アメリカの CDC が、えー、っと、COVID-19 のですね、えー、っと、全数把握ではなくって、あのー、全数集計して発表するっていうことは、こう、やめるっていうね。んかそういうことを、こう、言っているのと、それから、えー、っと、今、アメリカでですね、やっぱり COVID-19 は収束しているわけではないんですよ。いまだに感染拡大は起きてるんですね。そして、その今、感染拡大の中心であるのか、えー、っと、オミクロン株のですね、BA4 の6、BA4.6 っていうですね、BA4 の、えー、っと、6番目のアッシュって言ったらいいでしょうかね。これが、なんと、この1週間って、えー、っと、全米のこう感染者数の中でですね、この BA4 の6っていうのか、全体の、えー、っと、12.8%、12.8% になりましたと。これは先週がですね 11.9% だったので、えー、と 1% 上がった。でちなみにですね覚えてる方多いかと思いますけれどもこの全体のですね、中ってある一つの株が 6% を超えるとそこから一気に置き換わりが始まるっていうね話を以前したことがあるかと思いますがこの置き換わりが始まると言われている 6% を倍。つまり 12.8% まで、えー、っと増えてきてるっていうことは一気にですねオミクロン株の BA.4 の6これにアメリカはこれから置き換わっていく可能性があるっていうことにこうなるんですけれどもそして州によってはですね、えー、っとこれはアイオワそれからカンザスミズーリそれからネブラスカここではすでに BA.6 の BA4 の6がですね、22% を超えているっていうね、データにこうなっているのって、時期早称かなと、それでアメリカもですね、BA.5 対応型のワクチン、これをですね、緊急承認をして、えー、っと、ファイザー、モデルナ、これもですね、えー、っと、新しい BA、あいわゆるそのオミクロン株にこう対応っていう最新バージョンです。日本って、えー、っと、今、オミクロン株対応って言って、接種されているもの。の中でのですね一番新しいバージョンです日本のやつと古いバージョンなんだよねで一番新しいバージョンが緊急承認されて接種がこう回避されるってことになるんですけれどもそのオミクロン株にですね対応したと言われているものの接種率ということに関して言うとえっ、ー、と12歳以上の人口がどうやらアメリカはですねまあ2億人以上いるんですねそしてそのえー2億人以上2億 1,550 万人か12歳以上ってワクチン接種をできる人口なんだそうです。そしてこの人口に対してワクチン接種が終わっている方たちか、えー、っとどうやらですね、えー、っと非常に少なくって760万人とこれはあのー、全体のですね、えー、っと2億 1,550 万人に対してわずか 3.5% というですね接種率。それプラス、今回、えーと、インフルエンザが来るって言ったところって、えーと、インフルエンザのワクチン接種も始まっているわけですけれども、えー、っと、ちょっとこれ、やばいなっていう形で CDC があの注意喚起をですね、促すっていうようなことで、今日ですね、えー、とどうやらこう記者会見が開かれたようなんですけれども、えー、っと、こうやって考えていくと、今、日本は BA.5 だったでしょ、それからオミクロン株の BA4.6 っていうね、新しいこう足がですね、えー、っと、6% を超えて、も 12%、12.8% っていったところまでこう伸びてくると、ちょっとやっぱり不気味なんですね。これが冬のこう入り口、そして今、アメリカはですね、大きな、えー、っとハリケーンによって打撃を受けましたっていったところって、かなり深刻なこう被害がこう出ていると、まあ、そういう,こう状況の中で、えっと人々は日々ですね、えー、っと復旧作業っていう形で多くの方たちが集中をしますそして、えー、っとその集中をして今ですねかなり、えー、っとそのね復興っていうことに関してはもうかなり時間かかるだろうとかなりのダメージなんですよででもその状況の中で、あのー、サンクスギビンクが、えー、っと1ヶ月後にこうやってくるっていうねということとを考えるとこの BA.4.6 っていうのはかなり深刻な感染拡大を引き起こす可能性があるということとそこにですねインフルエンザもですね追いかぶさってくるこれが今年のですね非常に大きな、えー、っと壁になるというか懸念材料特にそのサンクスギビング前後からクリスマスにかけてのですね人の動きが感染拡大をやっぱりこう引き起こすんだっていうですね継承にこうなってくるんですけれども、だからあのー、いろんなね、まあ制度がですね、えー、と今、えー、と撤廃されてはいるんですけれども、感染拡大が終わったわけでもなければ、公衆衛生上の危機が立ち去ったわけでもないんですよ。このことを念頭に入れたいろんなインフラ整備とそれから注意喚起っていうものがずっとこうなされていくってことに対しては。今までと変わりがなないっていう話になるんだよね。だからこそやっぱりマスクはした方がいいんじゃないかっていう草のね運動か起きるっていうのは当たり前の話であってエアボーンっていうね状況の中で感染拡大するのであればそれをシャットアウトするのは換気っていうこととあとはマスクであろうとこれはね当たり前の話であってその当たり前のことをどうやってやっていくのかっていう,こう議論なんですけれども。日本もはですね今日もですねえー、っとまあニュースをこうずっと拾っていくといつマスクをやめたらいいんだっていうそういうこう議論になってるんだよねだからマスクをするかしないかっていう議論が先にこう立つんだけれどもそのウイルスの振る舞いとしてどういう特徴を持っているのかそこをしっかりとこう抑えることってえー、っとそれにどうやってこう抗っていくのかって話になるんですがただここにですね大きく立ち下がっているのが例えば陰謀論であったりだとかあの正々堂々とですねえー、っとマルキもちょっとびっくりするんですけれども見開き A4 見開きのですねそこの団体が出している冊子があってえー、っとワクチンを接種すると人口が減るそれからうんとオミクロン株はこうオミクロン株じゃないやインティ1 9は存在をしないっていうねだからあのー、まあそれかえー、っとものすごいえっと方たちにこう浸透していくわけでしょ。なかなかえー、っとどう理解していっていいかわからないっていうことにこうなるんですけれども、えー、っと存在をしていない存在そのものをこう否定してしまうとかなり危ういんじゃないかなという気がしてならないんですね。なぜなら存在が確認されているからなんですね。その存在が確認されていないものを世界中でこういうふうにですね取り扱うということはちょっと難しいいじゃないですかねだかそれもこうどうやってそれをこうね、あのー、そこにこう傾倒していくのかっていうのはちょっとよくわからないんですけれどもでもその方たちにとっての価値観としてはそこにあるんだなっていうことはわかるんですけれどももしもそういうことが、あのー、どんどんね、まあ、大きな、えー、と力にこうなっていったときにですねえっ、ー、とそのことがきっかけになってあのー、感染をする方たち実際にこう札幌で起きたこととしては「えー、っと恋と何といて」を信用しないっていうか存在をしないんだっていう方たちがですね、えー、っと2年前ですかマスクをこうしないって飛行機に乗って北海道に来て、えー、っと感染症対策なんかナンセンスだっていうことをですね、えー、っと区役所かどっかで市役所かなどっかでこうワーッとやって何が起きたかというと。えとそ,こにそこのフロアにいた方たちかあのクラスターそしてもちろんそのわっと言いに来た人たちが、えー、と感染をしていたっていうことって、えー、っと社会的に大きな影響力というかショックを与えたっていう、ね、ニュースがこう過去にあったんですけれどもだその存在をこう否定する方たちが感染をしてそして命を落としたっていう実例は世界中にあって。そしてその方たちが最後にですね、えー、と亡くなる前に、えー、といわゆるそのソーシャルネットワークを通じてですねメッセージをこう出して、あのー、後悔をしているっていうようなことをですね言って亡くなられるって本当痛ましいことがやっぱり起きてるんですねそしてやっぱりこう存在をですね、えー、と拒否するとなぜなら、えー、と当時ですね、まあ、ちょうどその大統領選挙があってですね大統領選挙で一方があれはただの風であるっていうね一方はですねちゃんとこうあのケアをしなければいけないっていうそういう、えー、と論争もあったんですけれどもでその一方の、えー、と存在しないっていうねただの風だって言った大統領をあの大統領であり大統領候補ですね支持していた方がそれを信じて、えー、と大きなパーティーを家でやってそこでクラスターでそのパーティーの中で何人かがこう亡くなったっていう痛ましい事件があったりだとかもうそういうことがこうたくさん起きてるんですねだからあのちゃんとした情報それからデータ科学的な根拠に立ったですねだから今こういう状況になっているっていうことをちゃんとこう説明するこれが求められているということとこの COVID-19、SARS-COVID-2 というウイルスのこう特徴、そしてこの特徴から、人にどういう健康被害、それから環境に対する被害、そして経済的になんでこんなふうに困窮しなければいけないのかということがですね、おそらくちゃんとこうセットで語られていないということか、これだけね、日本か COVID-19 って、まあ、世界で一番ぐだぐだしている国のこう一つなんですけれども、こんなにこう混迷をするっていうことにこうなったんじゃないかなっていうね。でこれは一人に政策にこう関与しているもちろん、えー、と安倍政権、菅政権、岸田政権とこの3つの政権がちゃんとした向き合い方を COVID-19 とこうしてこなかったからっていうね確かに菅さんはですねワクチンを打てってワクチンを打てば解決するっていうですねこれも間違ったメッセージなんですけれども、まあ、それでもそのことによってワクチン接種は確かに増えたっていうね。だけれども、このあと、今ですね、えーと、日本で接種が開始されているオミクロン株対応型と言われている2カワクチンですけれども、これについての情報もですね、ちゃんとしたものはやっぱりこう開示されていないんですね。でいろんなところで、えー、とその陰謀論が、えー、と走るような状況を、情報を発信している方たちが自らから作っていませんかっていうね、ことにもこうなるので、えーと、しっかりとしたですね、まあ、政策に、に打ったというかその科学的な根拠を持った情報の発信の仕方っていうのをぜひやってもらいたいなと思うんですがでも今日のですね国会を見るにつけあのゼロ回答であったっていうことを考えるとやっぱりこう情報の発信力であれだとか自分が今何を言ってるのか分かっているんだろうかってことも含めてやっぱりそのまたその説得力説得力がこうないというかあのー、だから国葬儀に関してが一番こうクリアだったんですけれども何がクリアかっていうと日本では国葬というものが、あのー、現行下の憲法の中では成立しないんですね。でこれは政教分離をするっていうことか、えー、っとちゃんとこう明記されているということとそれが宗教上のですね、えー、っとものに値する。そしてその国葬にです、ね、値するのはあの宮内庁にあるです、ね、天皇が崩御された時のです、ね、えー、っの規定の中に、えー、っと書き込まれている以上なんです。それ以上でもそれ以下でもないんですね。そして日本は国葬というものに関しては、えー、っともうできないということがです、ね、ちゃんと確認されてるんですね。まあ、それは第二次世界大戦に向けて日本がどういう、ね、政治をやってきたのかということか引き金になっていてて。それはやはりですね、えーっとまあ、そういう,こう世界にまたこう進んでいくということは、反省をして、ですねやはりこう立ち止まらなければいけないといったところから、えーっと、できないんですよ。だから、何回もですね、もうあるき不思議でしょうがないんだけれども、今後、国葬儀を開くときにです、ね、ちゃんとしたものがなければ困るからっていうね、だから開くことを前提にした調査、それから振り返りであってやることを前提にした法の整理をしていくっていうねだそこの段階でもうなんかこうできないっていうことがこうすっかりこう抜けているっていうだから自分たちのやりたいことができるようにする道をこう切り開くための、えー、っと画策って言ったらいいんでしょうかねちょっとわからないんですが、まあ、そういうことが起きてしまうっていうねまあそういうことがですねえー、っとたくさんこう今回もですね見ることができるんじゃないかなっていうですねえと国会にこうななるんじゃないかとそしてオスプレイの問題もですね、えー、とご存知でしょうか<笑>えっともあのー、ね軍事的な用途としては全く意味をなさないっていうねところって答えがこう出ているものえっ、ー、と何千億ですか何百億ですかまあそういうこう一気そのぐらいするもの来ましたからねこの岡玉にも札幌のここに自衛隊のですねヘリコプター基地があって。そして北海道のですね、演習場って何かこう、合同演習があったんですかねやってるんですかねまあそこに行くためにですね、立ち寄ったっていう形ですごい応答して出てやってきましたよ。あれがね、毎日こう、基地周辺でですね、バラバラバラバラ言ってるっていうのはちょっとっ想像を絶するんだよね。このヘリコプター基地でさえ、あの結構ですね、バラバラバラバラ言っていてて、まあ小さい時からのですね、えー、確かに、えっと街の風景の音なのかもしれないけれども、いやもういろんなね、問題がこう山積をしています、そして北朝鮮のこうミサイル、そして今日ですね、よいしょ、まあ、非常にこう残念な話もたくさんあって、北朝鮮、ここからですね、えー、っとどうやら2人、えー、っと返還することができるような手続きがあったにもかかわらず、なんと日本政府がそれを拒んだっていう、ですねそういう,こう事実があったらしいですね。2014年代ですから、14年から17年にかけてでしょうかね、えっ、ー、と、安倍政権下ですよ。何をやっていたんですかって話で。あのー、それでその方たちがこう、帰ってくる道がですね、閉ざされたっていう形にこうなったんですが。これがですね、えー、っと、多分今回の国会の中でかなりね、焦点を当てて語られる形になるかと思います。これは、統一教会問題とですね、えー、抱き合わせって形になります。そしてえとこのミサイルと北朝鮮と、それからえ統一教会というね、このラインもですね、いろいろとささやかれていますが、日本からですね、行ったお金がかなり北朝鮮に流れてるっていうこともこう分かってきたっていうね、ことを考えると、なかなかちょっとこう、ね、ちゃんとやってもらわないと困りますっていう,こう状況でしょ。今回の国会は、そういう意味では、かなりえっと突っ込んだ。えーとものがたくくさんこう出てくるとということそれをですね、まあ、今日の、えー、と本会議の中でゼロ回答っていう形でやり過ごすことできないでしょうゼロ回答ですよ何にも質問に答えてないんですねまあこれをですねずっとこうやり続けるのかちょっと見ものなんですけれども明日もですね本会議の衆議院かなえー、と質疑っていうことに関してはまだこうね今日一回中断をしてまた明日こう仕切り直しって形でえっと、続きますので、もし興味があればですね、見てみてください。今日もですね、えー、っと、おそらく、あのー、今日の10月5日のですね、えー、っと、衆議院の本会議って入れると、YouTube でこう見ることができるかと思いますので、このですね、今まで過去の日本以降なかったような、えー、っとドタバタとした本会議をですね、目の当たりにしたい方は、ぜひ見てください。あの、ちょうどね、1.5 倍だとか、2倍速ですかね。これでこう見るとあっという間にこう見ることができますのでえー、とそういうこう見方もありますよっていうねまあ、そんなこう提案をしながら今日はですねくれていきたいと思います。はいということで恋と内定のことに関してはですね全くその安心できる状況ではないっていうことそれから世界ではアメリカがですね、まあ、今回発表したようにある一つの足がですね 12% 以上というね状況にこうなりこれは 6% を2倍超えるっていう,こう状況ですので一気にですねこの冬の感染拡大に向かって入れ替わりがですね起きるんじゃないかっていう,こう状況になっています。ということは感染が拡大すするっていうことなんですよそこに来てアメリカはワクチンの接種率たったのですね 3% 台っていうことを考えると重症化する方たちそれからえー重症化する、それから入院するリスクというものが非常にこう高くなっているというところでワクチン接種がこう、ねえー、っと急がされる、だからこそファイザー製のです、ねえー、っとワクチンが緊急承認ですね、新しい、えー、っとオミクロン株対応と言われているもの、もちろんファイザーも,です、ね、もう承認を受けていますので、この2つか、えー、どういうふうにです、ね、今後こう伸びていくのかによって、冬のですねえーと重症化リスク、それから入院リスク、どれだけ経験できるのかっていうのかどうやらこれからの課題になるみたいですね。まあ、そういう意味で、日本をですね、全くその安心することができないってことをですね、えー、と意識しながら、なんとか踏ん張っていきましょうっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。